0: Kennst du auch diesen einen Kollegen, diese eine Kollegin, deren Arbeit du mitverfolgst? Ja, du hast sogar mit ihm, mit ihr schon zusammengearbeitet und du weißt, was für eine klasse Arbeit sie leistet und wie vielen Menschen sie auch schon in ihrem Business weitergeholfen haben. Ja, und genau deshalb gehören sie doch ins Rampen nicht. Und genau diese Menschen lade ich zu mir ein in meinen Podcast. Ich möchte sie hervorheben. Menschen, die für andere hervorragende Arbeit leisten und nicht marktschreierisch in die Welt hinaus posaunen. Und deshalb lade ich ab sofort regelmäßig zu mir ein in meinen Darf-ich-vorstellen-Podcast. Ich bin Christina Ems und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge aus der neuen Serie Darf-ich-vorstellen-der-Podcast. Mein heutiger Gast trat wie ein Blitz in mein Leben. Das ist jetzt ein Jahr her. Du kennst das sicherlich. Es gibt Menschen, die passen von Stunde Null an zu dir und du bist sofort miteinander verbunden. Wie diese berufliche Romanze in einem beruflichen Heiratsantrag endete, erfährst du jetzt und heute. Ich begrüße ganz herzlich Caroline Köhler-Mohr.
1: Hallo Christina.
0: Hallo Caroline, schön, dass wir jetzt heute miteinander unser Interview führen können. Bisher haben wir ja schon einiges zusammen gemacht, um dem einfach mal vorzugreifen. Und jetzt kommt unsere exklusiv Podcast-Folge, über die ich mich sehr, sehr freue.
1: Ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich möchte einfach mal unsere... Unsere freundschaftliche, äh, unsere freundschaftliche Heirat oder so, wie das einfach mal so anfängt, unsere ganze Romanze, die ich angedeutet habe, die möchte ich einfach heute mal ganz Schritt für Schritt mit dir durchgehen und möchte mal mit der sogenannten Dating Phase beginnen. Ihr kennt das ja, man irgendwann muss man ja irgendwann mal irgendwo aufeinandertreffen und da, an diesem Punkt möchten wir euch heute gerne mitnehmen. Also es war, wie gesagt, vor circa einem Jahr, da lernte ich Caroline kennen. Es ging um das Thema LinkedIn und das Aufbau eines Profils. Ich hatte da ein Gruppencoaching und Caroline war die einzige in der Gruppe oder ja, meine einzige Teilnehmerin an diesem Tag in dieser Gruppe, die sich wirklich brennend für LinkedIn und ein LinkedIn-Profil interessiert hat. Und sie hat sich nicht nur brennend interessiert, sie hat auch wirklich brennend hinterfragt und, und hat und hat das wirklich ganz toll aufgebaut. Oder es konnten ja beides zusammen machen. Aber erzähl doch mal, Caroline, was für ein Potenzial hast du denn eigentlich in LinkedIn gesehen?
1: Ja, Christina, also für mich war das ja erstmal neu. Du hast mir das ja wunderbar vorgestellt, das Thema LinkedIn, und ich habe mich da wirklich auch neu dann eingefuchst. Und als ich mich das äh, damit mal befasst habe, habe ich dann festgestellt, oh super, das ist eine super Kommunikation, die einfach auch mit Personen, die im Beruf stehen, ähm, verbinden kann. Es sind Fachkräfte dort, es sind Berufsein Berufseinsteiger, aber auch Wiedereinsteiger. Und was mir ganz besonders auch gefiel, dass man an dem Profil direkt schon mal über die Person was erfahren kann. Man hat äh, die Möglichkeit, sich mit ihnen zu vernetzen und es ist einfach ein ganz tolles Netzwerk, wenn man beruflich unterwegs ist. Das gefiel mir ganz besonders an LinkedIn.
0: Ja, und da muss ich natürlich auch die Gegenfrage stellen. Ne? Passt denn LinkedIn eigentlich besser zum Thema Bewerbungstraining bis hin zum Traumshop als jetzt zum Beispiel Facebook oder Instagram?
1: Ja, besser insofern würde ich sagen, dass einfach der berufliche, ähm, das Berufliche im Vordergrund steht und das Netzwerken denn hier ist jeder mit seinem Beruf oder seiner Berufung unterwegs. Und insofern ähm, würde ich sagen, passt es deshalb einfach besser als die, anderen äh, als die anderen Netzwerke.
0: Ja, das ist ein toller Aspekt. Also nicht nur ja. das, die, nicht nur der Blick Beruf, sondern auch wirklich mit der Berufung. Ne? Und das äh, finde ich unheimlich toll. Und das hat so eine extrem persönliche Note, ne? die ich auch sehr schätze, genau. zum Beispiel an LinkedIn. Jetzt hast du... Ähm, ja, beide Kanäle passt im Moment parallel auf, ne? Zum, also Facebook und LinkedIn. Und jetzt mal so eine Frage, wo läuft's denn besser?
1: Ja, bei LinkedIn würde ich sagen, läuft's insbesondere besser, weil einfach auch die zuvor erwähnten Suchen und auch im Bezug auf Hashtags einfach der Kanal ein anderer ist. Die Menschen sind äh, mit den speziellen Fragen, dann einfach aufgrund von Postings kommen sie auf dich zu und haben dann schon einen ganz anderen Eindruck und wissen auch um dich, um deine Person. Je professioneller man das LinkedIn-Profil aufgebaut hat, desto eher können sich auch die anderen ein tolles Bild von zum Beispiel mir machen und insofern läuft es auf LinkedIn auf jeden Fall besser.
0: Ja, das stimmt. Wobei mit diesen Hashtags, ich weiß gar nicht, das war mir auch lange nicht bekannt, also Facebook hat es ja auch irgendwann mal vor einiger Zeit eingeführt, dass man auch bei Hashtags suchen kann. Aber irgendwie hatte ich immer so das Gefühl, das kam irgendwie gar nicht so in den Köpfen an, obwohl ich diese, diese Hashtags suche. Oder sei es jetzt, ich kann ja bei Hashtag nach Personen suchen, nach Beiträgen, nach Unternehmen oder nach irgendwelchen Begriffen. Das ist ja ähm, relativ groß, was ich da machen kann. Und ich glaube, das... Das ist eigentlich ein großer Vorteil, den es jetzt zum Beispiel auch gibt bei LinkedIn, weil die Leute auch wirklich äh, sich auf diese Hashtags eingelassen haben. Ne?
1: Genau, also so ist meine Erfahrung auch.
0: Dann hast du in Facebook eine begleitende Gruppe zu, äh, zu dem Thema gerade Bewerbung und Bewerbungstraining. Wie heißt die denn?
1: Ja, die Gruppe heißt Souverän und selbstsicher zu deinem Vorstellungsgespräch.
0: Und läuft es da relativ gut voran in deiner Gruppe? Kannst du, kannst du sagen, die, die, da ist wirklich großes Interesse da oder, oder da machen die Leute auch mit, die fragen auch mal an? oder?
1: Ja, du, also du, das ist ganz unterschiedlich. Ich, das kommt auf die Postings drauf an, tatsächlich auch und um die Themen, die es mehr oder weniger interessant für die einzelnen Personen sind. Was ich wirklich festgestellt habe, vielen ist gar nicht so bewusst, dass der Bewerbungsprozess auch schon viel früher beginnt, nämlich nicht erst bei der Einladung zum Gespräch, sondern weit auch vor der Bewerbung. Und insofern habe ich dort auch jetzt mal ein bisschen mehr ähm, dazu berichtet. Und das war dann schon für einige doch nochmal ein ganz anderer Aspekt und ein anderes interessantes Thema als nur klassisch um das Vorstellungsgespräch
0: zu äh, kommunizieren. Ja, ich denke mal, angenommen, du hast jetzt ein Thema rausgepickt, ähm, die, es geht ja nicht nur um die Bewerbungsphase bei dir, um Lebenslauf und so weiter, äh, du führst die Leute auch hin bis zum Vorstellungsgespräch und bereitest ja auch ein Vorstellungsgespräch vor. Und ähm, ich habe zum Beispiel gesehen, ähm, da hast du mal ich find, einen ganz tollen Post gemacht, so Kleider machen Leute so, äh, Mensch, was ziehe ich denn an? Also jetzt nicht nur ein typisches Frauenthema, sondern jetzt mal ganz bewusst ich mache mir mal wirklich Gedanken, was ziehe ich zum Vorstellungsgespräch an? Und äh, diese Post hast du einmal in Facebook äh, abgesetzt und einmal in LinkedIn. Konntest du da Unterschiede dann feststellen in der Resonanz?
1: Also das, die Fragestellungen waren ganz unterschiedlich. Ähm, es es liegt wirklich da, es liegt wirklich in meinem Auge des Betrachters nach dem Motto: ähm, Wo möchte ich überhaupt hin? Wo habe ich mich beworben? Was muss ich da jeweils anziehen? Und ähm, ja, bei Facebook gab es dann eher auch nochmal Fragen, so bei LinkedIn eher die, den Hinweis: Vielen Dank für die äh, wertvollen Tipps. Ja.
0: Und jetzt weiß ich zum Beispiel auch, dass ähm, ich ich es auch schon oder jeder von uns hat es schon mal gehört, Facebook-Gruppen zum Beispiel oder generell eine Gruppe ist eine sehr zeitintensive Sache, ne? Und das wäre meine Frage an dich. Wo möchtest du in Zukunft eigentlich dein, mehr deinen Schwerpunkt setzen, zum Beispiel in Facebook oder lieber in LinkedIn?
1: Also definitiv in LinkedIn. Äh, wie gesagt, am, zum Anfang habe ich ja beschrieben, dass hier einfach das Netzwerk für den Beruf und die Berufung liegt und insofern ähm, möchte ich da auch meinen Schwerpunkt setzen.
0: Ja, ich denke auch. Also, das kann ich eigentlich nur begrüßen, weil äh, das ist also ja eine richtige Perle und ähm, ja. Ich hoffe, ihr habt sie dann hiermit gefunden, wenn ihr diesen Podcast anhört. Hört ihn ruhig jetzt noch weiter. Also die Perle entfaltet sich noch mehr. Wir waren jetzt ja natürlich erst in der Dating-Phase. Jetzt, ihr kennt es ja wahrscheinlich, man hat ein Dating, man trifft sich ab und zu, empfindet Sympathie. Und dann kommt irgendwann äh, diese Freundschaftsphase. Man merkt also, es wird einfach konkreter, äh, es passt einfach alles. Und, ähm, Jetzt muss ich aber dazu sagen, unsere ganzen Begegnungen und Gespräche, die sind bis heute eigentlich immer nur online. Wir haben uns ja noch nie live und in echt gesehen und <lacht> das finde ich auch mal wahnsinnig spannend und trotzdem äh, ist das so, ja, so eine berufliche oder es ist einfach eine Freundschaft entstanden. Ähm, und das finde ich wahnsinnig spannend. Ich würde die Freundschaft sogar jetzt auch als Kooperation bezeichnen. Ne?
1: Ja, genau. Also das finde ich auch immer wieder spannend. Schön, dass du das erwähnst. Und das finde ich auch das Tolle an diesem Job, dass du im Grunde mit allen möglichen Personen kommunizieren kannst, Videochat betreiben, ohne dass ich mich treffen muss. Also diese Möglichkeiten jetzt einfach sind sensationell gut und so läuft ja auch ähm, die Vorbereitungsphase im Bewerbungstraining ab. Also ich muss nicht definitiv irgendwie in der Umgebung hier wohnen und äh, die Personen äh, müssen praktisch vor Ort zu mir nach Hause kommen, sondern wir können das von überall online auch äh, starten.
0: Genau, sonst könnten wir beide ja zum Beispiel gar keine Kooperation anbieten. Ne? Also das wäre wirklich anstrengend, wenn wir jedes Mal so an die 400 Kilometer mal hin und her fahren. <lacht> und da zusammenzusetzen, das wäre keiner Relation. Also ich finde es wirklich spannend und wir haben uns ja auch diesem Online einfach verschrieben, ne? dem Online-Training und das ist ja eigentlich das, was wir hauptsächlich natürlich machen wollen. Ne?
1: Genau, ja.
0: Jetzt war das so, ich habe ich habe dich ja vorher schon erwähnt, vor zwölf Jahren habe ich dich äh, kennengelernt. Und kurz jetzt, ähm, ja, und circa ein halbes Jahr später habe ich dich dann gefragt, Ende letzten Jahres, ob du denn Lust hättest, mit mir eine Kooperation einzugehen. Und was hat sie gesagt, die Caroline? Ja. <lacht> Gern. Laut und deutlich Ja gesagt. <lacht> War natürlich ganz arg toll. Und dann, haben wir so drüber gesprochen, was haben wir beide denn eigentlich von der Erwartung an eine Kooperation? Und jetzt frage ich dich nochmal ganz speziell, was, heißt, was hattest du von der Erwartung an unsere Kooperation?
1: Ja, also für mich war sofort das Ja, ich will sozusagen, um nochmal das Thema mit der Hochzeit aufzugreifen, weil wir einfach beide für dieses Thema Bewerbung und Bewerbungstraining brennen. Ja, das hat mir total gut gefallen, du, ähm, weil ich ja selbst von dir weiß, du hast mich auch an dem LinkedIn. Ähm, Profil anlegen und in diesem Training gestärkt, deswegen wusste ich auch, ja, wie du das machst und das gefiel mir super gut und auf der anderen Seite, ähm, ja, dass wir einfach als Solo-Person unsere Themen haben und dort jeweils ähm, separat tolle Sachen erarbeitet haben und gemeinsam das dynamische Duo sein können, uns ganz toll ergänzen und einfach von A bis Z, von der Vorbereitung bis zum Ende, hoffentlich zum Traumjob, wir die ähm, Personen ja zusammen begleiten können. Und deswegen gefiel mir das und das war meine Erwartung. Und ich denke, da sind wir jetzt auf einem super tollen Weg zusammen.
0: Ja, richtig, und das passt auch. Und deswegen lieben wir ja auch so diese Formulierung, das dynamische Duo, ne? Weil wir sind in zweierlei Hinsicht ein dynamisches Duo, sei es jetzt wir beide als Person, also jeder, jeder einzeln und zusammen ist es ja also wirklich Besser wie jeder Powerball, den man irgendwo reinschmeißt zum Reinigen. <lacht> Tausendmal besser. Und ähm, und auch das, was wir anbieten. Also jeder mit seiner Expertise, mit jedem, was er richtig gut kann, ähm, er gibt dann auch wieder ein perfektes, dynamisches Duo. Und deswegen, also ich denke auch, das ist eine, eine Power, die es äh, sonst nirgendwo eigentlich gibt. Also ich habe sie bis heute jetzt noch nicht so erlebt. Und äh, da sind wir auch wirklich stolz drauf. Erwähnen wir natürlich immer wieder gern. Das dynamische Duo.
1: <lacht> genau, ja.
0: Ja, und das dynamische Duo, also wir beide, wir wollen natürlich auch etwas bewirken ähm, und auch von bestimmten Personenkreis wollen wir was bewirken. Kannst du uns das nochmal sagen?
1: Ja, also der Personenkreis äh, umfasst die Berufseinsteiger, die Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger, aber auch Fachkräfte. Also wir haben da wirklich auch verschiedene, für verschiedene, ähm, ja, Personengruppen auch unser Angebot und was möchten wir bewirken? Ja, wir möchten natürlich die Personen und die Persönlichkeiten stärken, ihre Profile und ihre Bewerbungsunterlagen dorthin bringen, dass sie sich von allen anderen abheben, somit dann die Bühne für sich freimachen können und die Einladung zum Vorstellungsgespräch dann äh, der Weg für sie bereitet, dass sie auch alle wesentlichen Unterlagen zusammen haben, die Aussagen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen beinhaltet und vieles mehr. Das ist das, was wir für unsere Kundinnen und Kunden
0: ja anbieten. Richtig und dabei legen wir beide ja großen Wert drauf, also dass es nicht nur die die Bewerbung, so wie sie immer war, in der heutigen Zeit einfach nicht mehr passend ist. Also heute muss wirklich auch noch eine, die digitale Komponente muss einfach rein, also das LinkedIn-Profil ähm, und äh, der Lebenslauf zum Beispiel, die müssen wirklich total stimmig sein. Und einfach das äh, auch den digitalen Lebenslauf oder Werdegang heißt es da, dass man da einfach auch die Chancen nutzt, weil man da einfach noch mehr Möglichkeiten hat, noch mehr in die Tiefe zu gehen und dass man einfach äh, sich auch die Zeit nimmt, sich das von äh, von dem dynamischen Duo von uns, also jeweils speziell, zeigen zu lassen, wie man das am besten machen kann oder was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Und das finde ich eigentlich auch so spannend. Auch das äh, habe ich auch in unserer Kooperation gesehen, dass wir, ähm, dass wir zwar das beide beide dasselbe Thema haben und beide den Schwerpunkt Training, aber jeder, ich sage es jetzt immer so lapidar, Caroline steht für mich immer für die klassische Bewerbung. Ich bitte setz das diese Anführungszeichen. Und, und ich bin dann eher so das, das ergänzende Plus, dass man natürlich auch nicht vergessen darf, wenn man seinen Lebenslauf hinschreibt, auch da die, die URL also hinzuweisen auf deine äh, LinkedIn und wenn du vielleicht ein Xing-Profil hast, dahin verweisen. Und wenn du ein Bewerbungsvideo hast, auch da einfach diese URLs aufzuführen und dass es auf jeden Fall auch stimmig sein muss. Und dafür stehen wir einfach, da gucken wir auch nach, dass das so ist und geben euch Anregungen da dafür, und jetzt habe ich mir noch eins überlegt, so viele gehen dann her, also wir verstehen uns nicht als Coach, wir verstehen uns als Trainer und deswegen versprechen wir jetzt nicht so, wie manche anderen sagen, aber auch wenn du zu uns kommst, dann hast du absoluten Erfolg. Deswegen ähm, wollen wir einfach nochmal betonen, wie wir Erfolg in diesem Zusammenhang definieren.
1: Ja, also für mich ist um das Thema klassische Bewerbung dann mal aufzugreifen, es geht dann um die aussagekräftigen Unterlagen. Was benötige ich überhaupt alles? Wie kann ein aussagekräftiger Lebenslauf aussehen? Das ist ein Erfolg, dass ich oder du vielmehr deine Unterlagen so aufbereitest, dass du dich einfach auch von allen anderen unterscheiden kannst, wenn du unsere ähm, Tipps und Tricks, die wir dir mit auf den Weg geben, auch verfolgst. Und das bedeutet natürlich auch, dass du selbst dich dort mit einbringen kannst und wir dich beraten, das behält alles natürlich auch noch deine persönliche
0: Note. Ganz genau. Und, und, und da kann ich nur noch ergänzen, das machen wir einfach vertiefen dann in deinem LinkedIn-Profil. Oder aber wenn du ein Xing-Profil hast, würden wir es auch dort machen. Das steht dir frei. Wir können es an beiden Profilen machen. Aber dass man einfach diese Chance sieht, sich wirklich so erfrischend anders als alle anderen darzustellen. Das ist uns beiden sehr wichtig. Jetzt fragt sich natürlich einer, ähm, Mensch, warum, warum jetzt gerade die Caroline? warum sollte ich jetzt gerade zur Caroline gehen oder warum sollte ich jetzt gerade zu Christina gehen? Was macht die denn so erfrischend anders oder was haben die für ein Background, dass man sagen kann, oh ja, das, äh, das ist mir wichtig, da lege ich vielleicht Wert drauf, dass ein gewisser Background einfach da ist. Was, hast, was hat man, was haben wir beide zum Beispiel noch für Qualifikationen? Und jetzt frage ich nochmal die Caroline zu ihrem äh, quasi zu ihrem Werdegang, weil ich finde, der ist also wirklich, also für mich ist er relativ klar und und, und sehr schlüssig und ähm, wirklich sehr, ja sehr bereichernd. Also wenn man mit ihr zusammenarbeiten kann. Du hast angefangen deinen Berufsweg mit einer Ausbildung als
1: Fachangestellte
0: für Bürokommunikation im öffentlichen Dienst. Das finde ich schon mal cool. Dann hast du, ähm, habe ich von dir mal eine nette Geschichte gelesen, wie du dich äh, auf eine Stellenbewerbung vorbereitet hast. Ähm, da erzählst du, äh, dass dein Opa dabei eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Was ist denn das für eine Geschichte?
1: Ja, das war nach meiner Ausbildung eine Bewerbung äh, beim. Wirtschaftsministerium damals und äh, das ist jetzt äh, über 25 Jahre her und damals war das natürlich noch nicht so, dass man alles hat irgendwie im Netz nachlesen können, was macht denn überhaupt so ein Ministerium. Und äh, mein Opa war dann immer so für mich der sehr belesen, das wandelnde Lexikon und äh, den habe ich dann zu allen möglichen Dingen befragt, so auch hier. Und habe gesagt, Opa, was macht denn eigentlich so ein Ministerium, das Wirtschaftsministerium? Und äh, dann hat er mir total viel darüber erzählt. Und wir sind das dann alles so durchgegangen und am Tag, ähm, als ich dann, ich war, wurde dann auch tatsächlich eingeladen und habe dann beim Vorstellungsgespräch, äh, an dem Tag hat mich mein Opa auch hingefahren und ist mit mir alles nochmal im Auto durchgegangen, mit meinen damals dann jungen 18 Jahren, äh, ich in so ein großes Ministerium äh, zum Gespräch und das war super, weil ich total klasse vorbereitet äh, gewesen bin. Und habe auch tatsächlich danach äh, die Zusage bekommen, ja. Also das war schon wirklich ähm, toll. Und da, mein Opa war dann wirklich immer an der Seite und dann dachte ich, ey, du brauchst einfach jemanden, der dich gut berät.
0: Ja, das stimmt. Und das ist wirklich sehr wichtig. Und na, ich weiß noch, also, ich äh, also ungefähr außer so in dem Alter war und, und dann darum ging, sich um eine Stelle zu bewerben, ähm, da hat halt einfach nur, also bei mir hat es damals geheißen, also ähm, guck jetzt, dass du äh, in Lohn und Brot kommst, damit du uns jetzt quasi nicht länger auf der Tasche legst. Also da war jetzt nichts mit, ich habe nachgelesen und ich rate dir zu und so weiter. Also wie gesagt, ich hatte auch leider keinen Opa. Also vielleicht hätte ich den auch konsultiert. <lacht> Aber es äh, letztendlich läuft es ja darauf hinaus, dass es wertvoll wertvoll ist. Also auch äh, auch jetzt im Zeitalter von Google und Co., dass man einfach irgendjemand haptisches hat, also eine Person, auf die man immer wieder zurückgreifen kann. Ne? Ja, genau. Ja, und ähm, wie ging es denn eigentlich so, so beruflich dann weiter für dich? Also du bist in dann ins Ministerium, ins Wirtschaftsministerium dann eingetreten. Ähm, was ich weiß nicht, ob du uns sagen kannst oder darfst, wo du so ungefähr in welchem Bereich jetzt heutzutage tätig bist.
1: Ja, also das war ganz spannend auch. Ich meine, die Verwaltung ist ja dann groß, hat man viele Möglichkeiten. Und irgendwie habe ich dann mal eine Stelle dort bekommen im ähm, Personalratsbüro. Und so fing eigentlich diese Liebe und Leidenschaft zum Personal an. Also da habe ich im Grunde auf der Seite der ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äh, viele Dinge organisiert, aber auch so die ersten Berührungspunkte äh, dann mit der Einstellung auf der anderen äh, Seite praktisch als Arbeitgeberseite dann was für ähm, Themen berühren die äh, Menschen. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, ach so, wenn du im Personal arbeiten könntest, das wäre doch wirklich klasse. Und dann gab es mal eine Stelle ähm, im Personal und dort hatte ich mich beworben äh, bei einem Landesbetrieb. Und ähm, dann hatten sie mich angerufen am nächsten Tag und haben gesagt, ja, ich wäre auf Platz zwei. Es ist eine Dame, die wäre schon länger im Personal tätig gewesen aber sie hätten noch eine andere Stelle, ob ich ähm, dort vielleicht hinwechseln ähm, möchte. Dann habe ich das so lang hin und her überlegt, habe ich aber gedacht, okay, komm, machst du das? Und dann habe ich vier Wochen dort gearbeitet. Es gab eine große Umstrukturierung und plötzlich ähm, hatten sie mehr Personen im Personal gesucht und dann war das meine Chance, mhm. dass ich dann doch im Personal arbeiten konnte. Also das war gigantisch und dann dachte ich, es ist alles immer für irgendwas gut. Mhm. Und dann habe ich wirklich diesen Job dann im Personal dort bekommen. habe dann viele Jahre dort in der Niederlassung gearbeitet. Erstmal so kleine Personalthemen und ähm, irgendwann mal berufsbegleitend dann ähm, die Verwaltungsfachwirtin gemacht. Da gab es dann auch natürlich viele Themen rund ums Personal. Und ähm, dann habe ich in der Zentrale irgendwann angefangen zu arbeiten und alles im Personal gemacht. Also von der Stellenausschreibung, über die Vorstellungsgespräche, ähm, ja Elternzeit, Mutterschutz, Urlaub bis zur Beendigung eines Arbeitsverhältnisses. Und wir hatten einen großen ähm, Landesbetrieb, haben sehr viele Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter gesucht in allen Facetten, also Reinigungskräfte, Küche, Ingenieure ja. im Baubereich. Also da war querbeet, äh, wurde Personal gesucht. Und ähm, ich habe dann im äh, ja für, unter dem Gesichtspunkt Compliance Gesichtspunkte haben wir ein standardisiertes Bewerbungsverfahren entwickelt hm. für alle ähm, Niederlassungen. Und dann war das wirklich ein ganz toller Job, weil ich alle möglichen Vorstellungsgespräche ähm, als Personalerin führen durfte, bei jedem dabei gewesen bin, die ähm, Entscheidung dann gemeinsam mit den Führungskräften treffen. Und ja, so ist die Leidenschaft zum Personal äh, praktisch immer mehr gestiegen. Und ähm, von daher habe ich natürlich ganz viel Erfahrung dort auch in diesen Bereichen. Äh, sammeln können, ja. Und von daher ist mir jeder Weg der Bewerbung klar, mhm. jeder Schritt auf beiden Seiten, äh, sowohl als ähm, ja Person, die sich selbst natürlich dann auch beworben hat und die Bewerbungsprozesse durchlaufen hat, bis dann auf der anderen Seite, was alles im Berufsleben so vorkommen kann.
0: Ja, das stimmt. Also also mir geht außer als Managementassistentin was äh, war es ja auch zum Beispiel meine Aufgabe, auch in diesem Bewerbungsprozess aktiv auch mit dabei zu sein. Auch äh, wer jetzt da gerade zuhört und uns selber auch in dieser Position ist. Also auch hier hat man natürlich auch eine große Verantwortung. Auch da kriegt man natürlich auch Einblick in die Bewerbungsunterlagen. Ich äh, mache mal die erste Runde Absagen und lädt die erste Runde ein und mache diese ganze Sitzungsprotokolle je nachdem nach welchem Schema dann die, das Bewerbungsgespräch geführt wird ne gibt es ja verschiedene Arten wie man das führen kann dass man das einfach vorbereitet und dann auch in der Auswertung also man ist ja oft involviert und manchmal rufen dann auch wirklich dann und Umständen auch abgelehnte Bewerber an also auch da ist man und da hat man trotzdem schon habe ich auch schon so einiges gesehen ne? <lacht> Ja. Auf eins würde ich ganz gerne mal zu sprechen kommen, weil ich höre, es hör das auch immer mal wieder, dass Leute sagen oder dass es auch immer wieder so durch durch die äh, die Presse oder die Social Media geht. Mensch, ähm, ihr Leute, die äh, eine Stelle ausschreibt, oft stimmt die Ausschreibung mit dem, was tatsächlich dann äh, später die Stelle beinhaltet, oft nicht überein. Ihr ja, nehmt da vielleicht irgendwas von zehn, von vor zehn Jahren aus der Schublade, kamen auch schon die Vorwürfe, ist einfach nicht aktuell, arbeitet doch mal richtig gute Stellen, Ausschreibungen aus. Also so, wie man es früher noch gelernt hat. Also ich habe es noch gelernt, erst macht man eine Stellenbeschreibung und dann macht man eine Stellenausschreibung. Bei manchen hat man das Gefühl, die hauen halt gleich irgendwas raus. Und ähm, wenn man auch sagt, also konzentriere dich auch mal wirklich, dass du dich gezielt dann auch äh, auf die Bewerbung, auf die Ausschreibung bewirbst. Ne? Und ich denke, manche fällt es vielleicht schwer, weil ich es spätestens beim Vorstellungsgespräch feststellen, also das, was da ausgeschrieben war, ist ja nicht unbedingt das, was da drin stand. Ne? Hast du das auch schon erlebt?
1: Also jetzt bei ähm, Kundinnen und Kunden ja, im Berufsalltag selbst jetzt nicht. Aber ich habe das auch schon äh, vermehrt leider äh, gehört, dass es nicht so ist, wie ausgeschrieben war oder völlig andere Dinge erwartet werden plötzlich, die nicht im Ausschreibungstext gewesen sind. Ja, da kann, also leider scheint das so der Fall zu sein.
0: Also da müssen wir dann auch wirklich äh, echt sagen, also da kann man sich dann teilweise noch so groß Mühe geben ne, und da analysieren und, und, und da wirklich tolle Bewerbungen schreiben und versuchen anders zu sein als die anderen, wenn man dann äh, diesen, oh, was ist jetzt los? Ich glaube, ich bin mit einem falschen Gespräch hier. Also habe jetzt auch schon die tollsten Sachen erlebt. Da hieß es dann auf einmal, äh, sie sind ja sowieso ein halbes Jahr äh, dann immer auf Reisen. Wie, auf die Stelle haben wir doch gar nicht beworben. <lacht> wo standen das jetzt ja also ich denke ähm, da, da, da müssen beide Seiten vielleicht, wieder, manchmal müssen es auch wieder neu lernen, ich denke auch klar im öffentlichen Dienst wird es jetzt nicht der Fall sein aber äh, wenn man dann wirklich in die freie Wirtschaft geht das muss ja, aber selbst wenn man wirklich jetzt nur, ein Freiberuf, was heißt nur, wenn man freiberufliche Mitarbeiter so, also auch wirklich ganz konkret sagen, das erwarte ich, macht euch doch einfach die Mühe auch konkret zu sagen, so ist es, so sollte mein Mitarbeiter sein, wenn er nun mal in Gottes Namen bestimmte Eigenschaften haben soll, dann das auch wirklich hinschreiben oder nochmal eine kleine Landingpage machen, wo das extra nochmal ausführlich draufsteht. Aber wirklich, die Stelle muss es dann auch wirklich so geben. Sonst, ja, kann man, sonst kann man da trainieren und machen wie früh <lacht> Wird das auch nichts. Ja. Also wie gesagt, äh, wir haben uns getatet, wir haben uns äh, befreundet, wir sind in eine Kooperation eingegangen, also wir sind quasi schon verlobt. Ne? Und jetzt wird es immer konkreter hier. Ihr wisst ja, die Zeit, die reift. Und ähm, möchte aber jetzt einfach mal da einen kurzen, äh, harten Break mal reinmachen und möchte euch noch Möchtet sie Caroline einfach mal bitten, ganz kurz. Ich mache ja fünf Fragen und ich habe jetzt hier, nee, vier Fragen und möchte jeweils fünf Tipps von ihr, damit ihr unbedingt auch etwas aus dieser Podcast-Folge für euch mitnehmen könnt und das auch gleich praktisch umsetzen könnt. Also, meine erste Frage, Caroline, welche fünf Tipps würdest du für den perfekten Lebenslauf mitgeben?
1: Ja, also für den perfekten Lebenslauf würde ich mir auf jeden Fall erstmal eine Vorlage erstellen und äh, die Vorlage kann dann mit einem professionellen Foto äh, gespickt sein. Bei dem Foto, wenn du passend farbliche Kleidung hast, kannst du zum Beispiel die Farbe äh, der Vorlage auch zu deinem Foto anpassen oder gegebenenfalls sogar die Farbe äh, bei der einzelnen Firma oder dem Unternehmen, wo du dich bewirbst. Dann ist es ganz wichtig, dass du einen lückenlosen Lebenslauf hast. Das bedeutet, dass all deine Zeiten, die du, ähm, egal ob das jetzt mit einem Studium, einer Nebentätigkeit oder ähm, einem Minijob verbunden ist, dass du alles aufführst und äh, da keine Lücken entstehen. Auch gibt es ja Lücken in Anführungsstrichen Anführungsstriche für die ähm, ja, Elternzeit oder sonstiges, dass mhm. man das alles dort auch ähm, niederschreibt. Dann kann ich dir empfehlen, auf jeden Fall die Aufgabe, die du dort oder die Position, die du inne hast, so konkret äh, zu beschreiben, dass auch ein Dritter weiß, was äh, du jeweils dort erledigt mhm. hast an Aufgaben und vielleicht mit zwei, drei ähm, ja, Sätzen oder Stichpunkten das formulierst, sodass sich jemand, ähm, der überhaupt nicht in diesem Job tätig ist, dann auch vorstellen kann, was du dort äh, gearbeitet hast oder aktuell vielleicht äh, arbeitest. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist die eigenhändige Unterschrift. Ja, das kann natürlich auch später eine eingescannte Unterschrift sein, aber auf jeden Fall, dass du handschriftlich die Unterschrift vornimmst und die entweder im Dokument dann einfügst oder eben das, die Unterschrift vornimmst und das Dokument dann im
0: Nachgang einscannst. Also wirklich echt super wertvolle Tipps. ne? Dann ähm, fünf Tipps für ein gutes Anschreiben.
1: Für ein gutes Anschreiben würde ich auf jeden Fall die persönliche Anrede nutzen. Manchmal steht die ja nicht im Ausschreibungstext. Dann äh, würde ich dir raten, komm ähm, ins Tun und äh, ja frage an oder äh, schau auf der äh, Homepage oder komm in den ersten Kontakt mit der Firma, dem Unternehmen und äh, schau, wen du da persönlich anschreiben kannst. Äh, zweiter Punkt. Starte die Bewerbung auf keinen Fall mit den Worten, hiermit bewerbe ich mich, sondern finde einen anderen qualifizierten Einstieg okay. zum, zum Bewerbungsschreiben. Dann auch hier der Bezug zur Ausschreibung sollte hergestellt werden. Also deine Qualifikation, die du hast, sollten in Verbindung zu den äh, jeweiligen äh, Punkten stehen, die auch äh, gefordert werden. Du brauchst natürlich nicht auf die Punkte eingehen, die du nicht äh, erfüllst, sondern hebe die hervor, die ähm, ja, Qualifikation, die du ähm, erfüllst. Äh, dann würde ich auf jeden Fall äh, dir auch hier wieder zur eigenhändigen Unterschrift ähm, raten. Und ähm, ein Satz, der mir auch immer wieder noch auffällt, ist, ich würde mich freuen über eine Einladung. Also ich würde mich nicht freuen, sondern du freust dich. Also schreib auf jeden Fall, ich freue mich über die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch oder für ein persönliches Kennenlernen oder wie auch immer. Also du freust dich und nicht, du würdest dich freuen.
0: Ja, genau. Konjunktiv. <lacht> <lacht> Dann habe ich noch die Frage, welche fünf Tipps für die Vorbereitung auf ein Vor Vorstellungsgespräch hast du für uns?
1: Ja, da greife ich nochmal gern das auch auf von dem Post, den du eben erwähnt hast, also die passende Kleidung. Das bedeutet dann, natürlich eine schicke Kleidung, je nachdem farblich, dass es auch irgendwie passt. Vielleicht kannst du auch, wenn du ein schönes Kostüm oder einen schönen Anzug hast, den du auf dem Bewerbungsfoto hattest, vielleicht kannst du den dann auch wieder anziehen oder zum, die Farben zum Logo der Firma, des Unternehmens. Dann bereite dich auf jeden Fall für das Vorstellungsgespräch so vor, dass du all deine Vorteile und deine Qualifikationen dort flüssig präsentieren kannst. Also das, da rate ich dir auch, das zu Hause immer mal wieder vorzusprechen und zu üben, dass du dort in der Lage bist, kurz und präzise ähm, dich auch vorzustellen. Der nächste Punkt ist, eine Vorbereitung, was das Unternehmen überhaupt macht, also dass du da auch sprachfähig bist, ähm, was sind vielleicht ähm, ja Kennzahlen, was äh, verkauft äh, die Firma oder oder und dass du diese Dinge dann auch einfließen lassen kannst im Gespräch, dass deutlich wird, dass du dich gut vorbereitet hast. Dann ist wichtig, dass du pünktlich kommst. Pünktlichkeit heißt nicht schon viel zu früh, dass du da irgendwie in die anderen in Druck ähm, oder in, in Stress bringst, weil du viel zu früh dort bist, aber pünktlich ähm, so, dass du vielleicht dann ähm, auch nicht zu, weg, zu spät wegfährst oder wie auch immer, solltest du zu früh sein, dann trink halt noch mal einen Kaffee oder ich geh nochmal eine Runde äh, spazieren um den Block. Und äh, den fünften Tipp, stelle Fragen, weil das Vorstellungsgespräch ist auf jeden Fall auch für dich ähm, eine Vorstellung, dass du einen guten Eindruck davon gewinnen kannst, ob äh, die Stelle überhaupt für dich passt, ob äh, das, was ausgeschrieben war, auch äh, wirklich deinen Vorstellungen entspricht und je genauer du äh, dort Fragen stellen kannst und du einen Eindruck gewinnen kannst, so weißt du auch, ob die Stelle für dich passt, unabhängig davon, ob sich die anderen für dich entscheiden würden oder nicht.
0: Ja, genau. Also das auch wirklich eine Chance sehen, wie, wie auch die sogenannte Probezeit äh, da guckt nicht immer nur einer hin, dein Arbeitgeber oder dein potenzieller Arbeitgeber, sondern auch du als Arbeitnehmer, das ist auch deine Chance zu gucken, ob es auch für dich passt. Also ich habe das auch schon mal gemacht. Und dann auch in der Mitte vom Vorstellungsgespräch habe ich gesagt, also ich sage es Ihnen gleich, also das ist nicht das, was ich will. Ich möchte Ihnen nicht weiter die Zeit stellen. Ich verabschiede mich in aller Höflichkeit und aller Form. So was darf man unter Umständen auch machen, wenn man wirklich sieht, es funktioniert einfach nicht.
1: Ja, das ist besser als allen zusammen die Zeit und die Nerven zu rauben. Ja, ja ganz klar. genau.
0: Hier ist auch eine Frage, weil in letzter Zeit immer wieder so, äh, so dieses Thema aufkommt, Ü50, über 50, unter 50, ähm, würdest du äh, Bewerbern, die unter 50 und über 50 sind, äh, unterschiedliche Tipps geben?
1: Ich würde vielleicht den über 50-Jährigen noch ähm, ja zwei zusätzliche Tipps erstmal ähm, an die Hand geben. Also die besitzen ja viel, viel mehr Erfahrung und vielleicht auch in anderen Bereichen und insofern würde ich hier die Erfahrung auf jeden Fall, ähm, ja, umfangreich dokumentieren. Kann auch zum Beispiel ein Motivationsschreiben sein, wenn ich dann Quereinsteigerin oder Quereinsteiger bin und ähm, ja, sicherlich gibt es auch Weiterbildung, Fortbildung, die entweder in Bezug auf die Stelle passen oder vielleicht ähm, Umschulung oder sonstige Themen dann die auch nochmal besonders herausstellen und was für Soft Skills hat äh, die äh, bewerbende Person dann auch einfach ähm, in seiner, in ihrem Lebenslauf, die sie dann dokumentieren kann oder vielleicht war dann auch Pflege schon mal äh, von Eltern, kann ein Thema sein oder die Kinder sind schon groß, da hat man natürlich ganz andere Soft Skills auch aufzuweisen und insofern würde ich den äh, Tipp geben, hier wirklich auf den Erfahrungsschatz auch ähm, im Besonderen abzustellen.
0: Mhm. Cool, ja. Also das ist glaube ich auch das, was wirklich viele machen oder ihnen gar nicht in den Sinn kommt, diese ganze Erfahrung diese, und dann daraus resultieren Fähigkeiten, Fertigkeiten, die man einfach teilweise schon so routiniert abspult, dass man da gar nicht mehr dran denkt. ne Also was ist man denn nicht äh, im Alter, wenn man zum Beispiel mehrere Kinder großgezogen hat und dann wieder einsteige weil was ist man denn da nicht von Zeitmanager, ja. Genau. Also, im Prinzip bist du total geeignet, um irgendwelche Projekte zu managen und irgendwelche Leute zu sagen, ey, du hast jetzt eine Timeline überschritten oder, oder du musst jetzt eine Timeline einhalten. Also, da werden man doch eigentlich total prädestiniert dann da dafür. Also, immer dran denken, auch wenn es manchmal noch so banal erscheint, ähm, was steckt denn dahinter? Auch doch dann die Frage dahinter. Also, also nicht nur, dass ich wie zum Beispiel meine Kinder und deren Terminpläne einfach managen kann, sondern dass das einfach nur so viel weiter ist. Was hat das letztendlich dann nochmal zur Folge? Das sorgt dafür, dass man zum Beispiel abends ab einer gewissen Uhrzeit einfach zur Ruhe kommt oder alle finden wieder gut nach Hause oder irgend sowas. Also da stecken auch noch ganz bestimmte Bedürfnisse, die befriedigt werden, einfach auch dahinter.
1: Ja, oft ist es so, dass du selbst äh, gar nicht mehr deine ganzen äh, Fähigkeiten irgendwie so präsent hast. Und insofern kann ich da auch immer nochmal äh, den Tipp mitgeben, frag einfach mal deine Freundinnen und Freunde mhm. oder deine äh, Verwandten, was kannst du gut? Und dann fällt dir sicherlich äh, viel mehr ein oder du bekommst viel mehr mitgeteilt, was du alles an äh, Fähigkeiten und Kenntnissen hast, die du gar nicht so auf dem äh, Schirm hast. Also das kann ich auch nochmal als Tipp für alle mitgeben.
0: Und was ich auch nochmal zusätzlich gemacht habe und was vielleicht auch von einem oder anderen interessant ist, es gibt ja im Internet auch diese Persönlichkeitstests, die man machen kann. Was bin ich denn eigentlich für ein Typ? Weil ich denke, es lohnt sich auch, wenn man wirklich in Bewerbungen fähig, ja bestimmte Werte, die ich habe, das sind ja auch eigentlich Fähigkeiten von mir. Ne? Dass man das eigentlich auch mit erwähnen kann und dass man die auch mal mitbedenken kann, wenn einem wirklich absolut mal gar nichts einfallen sollte. Also auch mal so einen Persönlichkeitstest machen vielleicht. Ja, Karolin, also vielen Dank für diese super Tipps. Also ja, ne? da kann man wirklich schon wahnsinnig viel mitnehmen. Und jetzt einfach die Frage, wenn man mit dir in Verbindung treten möchte, wo findet man dich denn?
1: Ja, also man findet mich hier auf LinkedIn ähm, unter meinem Namen Karolin Köhler-Mohr auf meiner Homepage. Um, auch wenn man meinen Namen eingibt und äh, dann gerne auf Facebook.
0: Super. Ja, jetzt ist es natürlich so. Also heutzutage ist an aller Munde ein ganz bestimmtes Wort. Also das sind im Prinzip zwei Großbuchstaben, die stehen für KI, für künstliche Intelligenz. Und äh, da wollen wir natürlich auch unsere Meinung zu diesem Thema Stand heute. Es ist ja wirklich noch, bei uns steckt es ja noch absolut in den Kinderschuhen. Ja, das Baby ist ja erst gerade geboren, sozusagen in Deutschland. Jetzt Anfang 2024. Aber trotzdem wollen wir einfach mal ein paar Worte darüber verlieren. Zum Thema KI, gerade für den Bewerbungsprozess, weil anscheinend kann man das ja überall benutzen. Kann man mit Sicherheit auch machen. Aber über Sinn und Unsinn wollen wir uns einfach mal kurz unterhalten. Caroline, wie siehst du denn das generell? Also jetzt einfach mal. KI, kann ich für meinen Bewerbungsprozess nutzen? Ja, nein.
1: Kannst du nutzen, wenn du keine gute Bewerbung möchtest. Heißt also, die, die meisten Dinge, die dort drinstehen, sind dann standardisierte alte Texte. Das, was ich zum Beispiel eben gesagt habe, mit dem hiermit bewerbe ich mich. Ja. Also ich würde das nicht dafür benutzen, eine komplette Bewerbung mir schreiben zu lassen, was man vielleicht ähm, nutzen kann ist, wenn man ähm, aus den Stellen ähm, sich einzelne Punkte herauspickt und dann mal schaut, wie passt das zu meinen Qualifikationen und ich bin vielleicht nicht so gut im Schreiben, dann kann ich mir mal einzelne Sätze äh, dort eingeben und äh, formulieren lassen. Aber keinesfalls ist es aus meiner Sicht dafür geeignet, ein, äh, ja Bewerbungsschreiben und schon gar nicht den äh, Lebenslauf äh, zu schreiben, mhm. weil dafür ist es einfach viel zu individuell jede Person. Und das schafft die KI in,
0: in diesen Fällen nicht. Also ich denke auch die Lebenslauf. Also für mich persönlich auch ein absolutes Tabu für KI. Äh, beim Anschreiben, denke ich, da kann man sich, wie du es gesagt hast, einfach unterstützen lassen. Also ich habe das jetzt auch schon mal ausprobiert und finde es wirklich so als als Hilfe oder als Ansporn. kann man ja zum Beispiel äh, mal die Stellen äh, anzeigen, die man hat. Die kann man einfach mal kopieren und einfach mal sagen äh, zu KI unter der Fragestellung zum Beispiel, finde mir doch bestimmte Keywörter heraus, nach denen zum Beispiel ein Rekruter suchen würde in dieser Stellenanzeige. Zeig mir die Keywörter an, also die Suchwörter, weil das ist nämlich nicht uninteressant, weil falls du an eine Firma schreibst, die ihre Bewerbungsunterlagen schon durch KI jagt. Also es sind ja viele Tests in großen Firmen gelaufen, ne, wie man das einsetzen kann. Und falls sie das schon tun, ist es natürlich wichtig, die möchten gerne die Keywörter da wieder drin finden, die auch in der Stellenausschreibung drin sind. Da dafür finde ich KI nicht schlecht, der zeigt mir das an, der kann mir das auflisten. Und es liegt an mir, wie, wie und in welcher Anzahl ich die wiederverwenden möchte in meinem Anschreiben. Und ein zweites noch, wo ich KI eigentlich auch gar nicht mal so uninteressant finde, dass man KI einfach fragt, aus der Stellenanschreibung ein zweites noch, analysieren wir doch eigentlich mal, welche Fähigkeiten oder Fertigkeiten in dieser Ausschreibung erwähnt werden, die die Firma verlangt. Also, dass man da einfach, manchmal kann man das auch gar nicht richtig lesen, ne? Und das heißt natürlich nicht, dass ihr jetzt hergeht und wenn da drin steht, verantwortlich, selbstbewusst, vertrauensvoll und so weiter, dass ihr das einfach da nochmal runterbetet. Das ist natürlich nichts in der Sache man soll natürlich, wie es Caroline schon gesagt hat, immer erfrischend anders als alle anderen sein, auch in seinem Anschreiben. Aber dass man vielleicht dann doch, um einfach nicht durch ein gewisses Raster zu fallen, sich mal überlegt, wie man das sinnvoll einbinden kann.
1: Ich würde vielleicht noch ergänzen wollen, dass es wichtig ist, dass natürlich die Qualifikationen, die gefordert sind, auch zu dir passen. Also ich kann natürlich alles aufzählen oder die KI kann mir alles rauswerfen, aber wenn ich das nicht erfülle, fällt es spätestens auch beim Vorstellungsgespräch mhm. auf, in der Selbstpräsentation und insofern muss man immer schauen, dass das, was ich selbst mitbringe, auch zu dem passt, was die KI rauswirft. Also so ein klassisches Copy-Paste ist da auf jeden Fall nicht zu
0: empfehlen. Ja, also das kann ja auch nur unterschreiben. Das und ähm, man merkt es auch trotzdem sofort. Und wenn man das dann womöglich auch noch ständig weiterverwendet, wenn man sich da einmal was ausspucken lässt, das wird man sowieso nie eins zu eins verwenden, Thema Urheberrecht. Und, oder old, altmodisch, old-fashioned, das kommt noch hinzu. Also wirklich nur zur Inspiration, also wenn euch wirklich nichts einfällt und wenn ihr einfach nicht wisst, wie ein Bezug auch zu dieser Ausschreibung machen soll, dann zumindest mal, na, lasst euch mal die Keywords rausfiltern durch eine KI. Und äh, wie es sagt, also nur die, die zu dir passen, verwendest du natürlich dann auch. Also da kannst du, äh, da ist vielleicht am Anfang schon mal gar nicht schlecht, aber trotzdem man versucht immer, ähm, immer wieder, erwartet da mit der Zeit auch immer besser äh, in euren Anschreiben oder so. Nutzt da einfach auch mal schon mal die Chance zusätzlich zum Lebenslauf. Ähm, oder auch im Lebenslauf vielleicht bestimmte Formulierungen daraus zu ziehen, wenn du so eine Kurzbeschreibung oder irgendwas machst, um eine Stelle weiter zu beschreiben. Auch da kannst du das vielleicht nutzen, wie sie es auch schon erwähnt hat, falls dir irgendwie gar nichts mehr einfällt. Aber glaub uns, im Laufe der Zeit wirst du besser werden und wirst dann auch ein Auge dafür bekommen und brauchst dann dieses KI letztendlich nur dafür. Also das denke ich mir einfach mal. Und jetzt, ähm. Also wie gesagt, wir sind jetzt verlobt und jetzt stand unsere berufliche Hochzeit an. Und deswegen möchten wir es nicht versäumen. Also wir sitzen jetzt nicht nur heute da, um euch ähm, im Podcast, beziehungsweise euch Carolin im Podcast vorzustellen, sondern wir möchten euch ganz, ganz herzlich einladen. Das Dynamische Duo lädt euch ganz herzlich ein zu Webinaren, zu Audio-Events, zu Trainingstagen. Also wirklich ganz explizit äh, Trainingstagen, wo man äh, ganz gezielt also wirklich äh, Aufgabenstellungen bearbeiten und ihr wirklich dann hinterher wunderbare Ergebnisse habt, mit denen ihr sofort äh, weiter agieren könnt. Und diese ganzen äh, Termine da dazu, die entnimmst du entweder äh, den Show Notes hier unterhalb dann von diesem von diesem Podcast oder aber achte auch immer drauf auf die LinkedIn Events oder auf unsere Postings wo wir dann auf äh, diese Events hinverweisen. Und dazu vernetzt du dich natürlich idealerweise mit uns beiden, mit Caroline Köhler-Mohr und mit Christina Ems, damit du da immer aktuell bist. Ja, habe ich da noch was vergessen zu unserer beruflichen Hochzeit, Caroline?
1: <lacht> nee, ich, wir haben... Bis jetzt alles gesagt, wir könnten natürlich noch ganz viel erzählen und ähm, stundenlang, also es, gibt's viel, es gibt noch viel, viel mehr zu erfahren und zu erzählen, aber ich sage jetzt mal für den ersten Austausch war das sicherlich jetzt mit ähm, vielen Tipps auch schon verbunden für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, und es war natürlich ganz arg wichtig. Das Ding heißt ja, darf ich vorstellen, Podcast, das ist eine Sonderausgabe meines monatlichen Podcasts, den ich mache, dass ihr einfach die Caroline köhler einfach näher kennenlernt, dass ihr einfach mal wisst, was steckt denn hinter diesem Namen, wer ist sie denn so weiter, wie tickt sie denn so, ähm, ja, und vielleicht auch schon ein bisschen die Chemie oder so weiter herausspüren könnt und dann einfach sagt, oh ja, da möchte ich einfach dranbleiben, das hört sich für mich spannend an. Ich denke, das könnte passen. Und dann, ja, also ich schließe mich dem einfach an, was Caroline gesagt hat. Wir könnten wirklich noch lange, lange über dieses Thema reden. Und ich möchte aber auch nicht ähm, vergessen, noch eines zu erwähnen. Caroline und ich, wir geben nicht nur blind Infos weiter. Wir aktualisieren stets unser Wissen. Wir beide tauschen uns ständig aus und hinterfragen auch Trends. Und Vorgehensweisen, die einfach kommen, wir ja, wir sind da, also also ich denke mal, gefühlt sind wir ständig im Austausch, also fast täglich oder, oder wir fragen nach oder was meinst du dazu und wir nehmen das jetzt halt einfach nur so hin, wir gucken einfach auch kritisch hinter diese Sachen und äh, schauen natürlich auch drauf, wie wird sich dieser Markt auch weiterentwickeln, Bewerbung und ähm, Bewerbung schreiben und in Verbindung mit digitalen Unterlagen, wie entwickelt sich das? Wir schauen da ganz kritisch drauf und geben das gerne auch in Form von Webinaren etc. an dich weiter. Herr Karolin, da kann ich jetzt nur sagen, ich danke dir, dass du heute mein Gast warst und dass du dein Wissen äh, mit uns geteilt hast, dass du auch äh, private Einblicke äh, gewährt hast in dein Leben und dass wir dich einfach besser kennenlernen durften. Also vielen Dank und ich sage ganz einfach, Tschüss, Caroline.
1: Ja, vielen Dank, Christina, für die Einladung. Bis bald. Tschüss.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über dein Like, dein Teilen und dein Abonnieren meines Kanals. Mehr zu mir findest du unter christina-ems.com oder auf LinkedIn und YouTube. Bis nächste Woche, deine Christina.